0: 现在是民国一百零九年的十月八号下午啊、呃，星期四的这个下午哈、啊。那最近呢，有有机会跟一些朋友碰面。那这些朋友呢，其实有蛮多的，是在海外工作哈，包括大陆了，包括东南亚的。那呃，有机会跟他们碰面的原因，是因为简单照说他们应该在海外呢，可是因为都没回去嘛，啊，所以呃，就聊到了一些事情哈、啊。那么今年其实各位从今年一开始以来到现在，大家有没有觉得今年的主题都是跟新冠疫情、新冠肺炎的这个疫情有关？所以有很多人呢，其实在海外根本都没有回来。那也有人回来，当时比较早期回来以后没办法回去啊、呃，因为工厂这个地方也停工了，或者到现在也没有完整完整的恢复所有的这个状况。那么有些人呢回来以后呢，就干脆选择离职了啊、呃。有些人所以很。大家的外派的生活很多都被打乱了，所以外派这件事情呢，最近又成了我们一些好朋友们在喝咖啡的时候的一些话题。那当然就会有朋友问问我，问问就聊到问我对外派有哪一些看法啊？我想今天呢，就就花个几分钟的时间跟大家聊一聊，在这个当然本来的主题是想说后疫情时代。啊，这个我们到底该不该选择外派？不过后来呢，想想这个这个题目也有一点有一点问题哈，就是第一个，这个所谓的后疫情时代，我觉得根本还没有来到，现在疫情根本还没有结结束呢。那第二点呢，就是其实要不要外派或者跟外派有关的这些主题，和其实跟疫情的关联度，我觉得不是很大。所以我就啊、呃，先说说我的看法，但是在这个过程当中呢，我觉得跟疫情的关联度就不大。跟大家先说明一下，那么我们来先看看这个所谓的外派这件事情，它到底为是为是它的缘起是怎么样？因为这个外派在几若干年前其实是没有这个话题，也没有这件事情的。但是为什么这几年来，它反而变成了是一个非常重要的一个话题，跟一个重要的选择呢？我们先看看整个从历史这个角度来看，大概在一九四五年呢，二次世界大战结束以后啊。那各国都不打仗了嘛？那不打仗，大家的重点都放在哪里呢？就放在国计民生啊。希望做各种的这些努力，想办法都让自己本国的老百姓能够过比较好的这个日子。啊、哦！但是因为，呃，所以所以，这是为什么八零年哈，尤其是一九八零年以后就开始有这种全球化的这个策略。啊、哦！但是因为各国。因为历史的背景不同，条件的不同，所以最后发展了一段时间以后的这个成就跟方向也不太一样。比如说，我们就觉得欧美的这个重心啊是在消费，亚洲的重心呢在制造。当然呢，亚洲市场也逐渐成为一个消费的市场，不过那是后来的这个事情了。那么在这样子的一个大时代大背景之下，我们注意看几个几个重要的地区哈、啊，比如说1984年以后中国大陆改革开放。所以很多呃致力于生产，所以它慢慢慢慢就当时就成为了一个世界工厂，很多的产业的供应链的一个主力所在。那么在中国大陆之后呢，也有东南亚国协 ASEAN 的这个这个存在哈、啊，东协十国也也越来越多的、啊、这个这个生产跟供应链也在这个地方。啊，这是这是,这是整个亚洲的这个状况，所以这个这个，尤其是大陆哈，大陆这个市场因为非常大，它的不管是从工业制造或者从消费市场来看的话就，就就是因为它一个非常大的一个市场，所以它产生了一种黑洞的效应。这个黑洞效应就不断的会吸引台商把生产生产相关的这种作业都搬过去。好、啊，这个呃，工作机会那当然就外外移了。那没有外移的这些台商，也因为整个在大陆这边的这个外移以后，工因为用那边比较低的低廉的这个薪资嘛，所以没有就算是没有外移的台商，他的薪资给员工的薪资也在往下降。所以坦白说，各位，薪资会降这件事情，哈，就是我们这边会降，大陆会起来这个事情，其实在若干年前就已经看到这样的一个结果了。啊，在民国，我我跟大家举个例子啊，民国七十五年，我当时研究所毕业，我当时只有一年的工作经验，我是先大学毕业以后先工作一年才进的研究所的。民国七十五年那个时候毕业，我是 MBA、气管硕士这样子的一个一个一个学历啊，一年的工作经验，基本基本上也跟没有一样的啦。那当时的起薪大概是两万五千块钱。但是民国七十五年的事情哦，各位看看现在，大概经过民国一百零九年，你看现在一个 fresh， 一个没有工作经验或者只有一年工作经验的 MBA， 他毕业以后的薪水在多少？我可以跟各位讲，不会差太多了，当然是比较高了哈，但是不会差太多了啊。这个你能够高个一万块，我觉得差不了太多，大概就上下这个这个这个这个、这个、这个 range 不会差太多。可是你想哦，差了多少年？差了三十四年呢。如果真的按照这个这个货币或者是通货膨胀来看的话，其实现在的薪水比我当时要低，啊，那么这个就是一个很明显的这个例子。可是现在的物价啦、房价啦，比三十几年前那是高高的差的太多了。所以这两这两个因素一起考虑进来以后，我们就可以非常清楚的得,得到一个结论，就是大家都变穷了。那么。所以外派在这些年来才会成越来越成为一个很热门的一个选择。我身边有很多的朋友，其实就是因为这样子的一个原因，他选择了外派。好，那但是呢，这些年下来哈，我也看到很多朋友在外派以后一段时间就回来了。有很多朋友在当时外派的时候，他自己也说了，他的计划是在外面做个差不多两三年呐、啊。那么打就差不多是两三年，可是很多这种想要在外面待两三年，大概一年就回来了。那我就问说：“哎，怎么回来了？你不是想着当时要呃这个待待个两年到三年呢？”那我我差不多听到的这个答案大同小异都，都都是都说什么呢？哎呀，这个跟我当时想象的不一样。所以我们同几个朋友之间，我刚刚说我们一边在喝咖啡，一边在聊外派这件事情的时候，其实这些。聊天的主题大概就落在几个方向，比如说，到底该不该走外派这条路，或者是这条路能走多久？再不然就是，不然还有别的选择吗？好，那我讲接下来呢，我就这几点哈、啊。就我个人粗浅的一些了解，跟我个人的一些主观来跟大家报告分享一下我的一些看法。当然，纯粹就是看法，而且我也只能说，我看到的一些现象，我没有那样子的一个能力提出所谓的好的解决方案是什么哈。所以先跟大家说明一下，第一个在。外派这件事情上，哈，很明显的一个最大的一个诱因跟动力，其实就是薪水。我刚才跟各位举例了，哈，就是说我三十几年前跟三十几年后同样的一个学历的薪水，其实差异居然没有到非常非常的大，哈。所以呢，外派就成为很多时候。我们会选择把它当成一个选择，很重要的一个因素。毕竟真的很现实，我们必须要有足够好的这个收入来供给自己、给家人一些好的生活。啊，但是呢，同样的，也就是因为外派的人越来越多，愿意考虑外派的人也越来越多，啊，所以僧多粥少的状况其实虽然还不到哈，但是呢，因为供给量多了，所以相对来说薪资也在往下降。我通常都不会主动的去问。这些朋友他外派的薪水是怎么样？可是他如果愿意说的话，我会我会听哈。我自己的一些呃感觉，其实这一两年降薪水、外派的薪水福利降了非常非常的多，啊，这个就使得使得就是说外派薪水较高这件事情越来越有可能在后面打了问号，尤其是大家的工时。听起来都非常的长，所以算起来真的有那么划算吗？真的这么值得吗？我相信很多朋友已经开始有觉得未必如此啊。这是第一个薪水方面的一些状况。第二个呢，就跟福利有关。那通常对这个福利哈，我不晓得现在在线上的听众朋友们，当你听到福利的时候，你会想到什么？但很多的朋友想到的都是我一我一年有几天的假。或者是我有几张的机票啊、呃，这个可以回来，然后或者这个机票我如果不用的话，我的家人可不可以用啊？我常常听到我们大家谈到的福利是谈这一边，但是我呢比较在乎的是很重要的一件事情就是劳保劳健保，所以我常常会问要外派的朋友，就是说你公司给你的 offer letter 里面。你的新的这个 package 里面，台湾的劳健保还在不在？那我想大部分同朋友的大概也都知道在或不在。可是居然也有少数的朋友用愣了一下，看着我说：“哎呀，我没问呢、欸。”我觉得这个就很糟糕了。我可是我跟大家说明一下，我为什么那么在乎劳健保这件事情。其实各位知道，当我在问你的劳保还在、劳健保还在吗？其实答案很清楚。如果你有劳保，就代表你一定有用台币报薪资，意思就是说公司。跟你谈定若干多少多少的这个薪水，他可一定会是一部分在台湾发用台币发，一部分可能在所在国当地用当地的货币来发。但是在过去比较早期啊，看到的都是一部分，其实也是大部分的薪水在台湾发。而在当地呢，啊、呃，因为有当地一样也有税，可是公司不会告诉你这些细节，他就是说，反正的税公司会处理了，在当地再发你一些当地的货币，这个的呃的这些所谓的薪资，其实你在概念上就把它当成 petty cash， 当成零用金，啊、呃，大概是过去听到的比较多的是这样的组合。如果是这种组合，我觉得 OK 的原因是因为你只要在台湾有了用台币报呃报薪水，你就会有劳保。那这个劳保哈、啊。是一个非常重要的这个福利，各位不要去听我们现在在很多的新闻里面讲的这个劳保啊，什么会不会倒啊等等这一些。我个人对国家是有信心的，我会持的一个非常正面的一个态度。今天如果我们的劳保制度会倒掉，那国家也就没希望了，国家也就完蛋了。我们那个就那个时候就不用太在乎了。所以我通常都假设，啊，我们国家天长地久，劳保也会继续继续下去。可是劳保对各位的重要性，对我们的重要性实在是太重要了。我身边的朋友比较年 轻， 可能不太觉得。可 是， 当你工作一段时间之 后， 你像我逐渐要面临退休的这种阶 段， 你就会知 道， 其实劳保有很多的福 利， 包括劳保的年金、劳劳保的这个退休金等 等， 这些都是一笔不小的金额 啊！ 尤其是 啊， 我最近办了劳保年金的这个相关的这些业 务， 我对这些状况是知道一些。我觉得你千万不要去忽略了劳保年资的这个累积。啊，所以如果你在外派的时候的薪资结构里面是没有劳保，啊，就是或者是没有没有用台币发薪水的话，那么 hundred percent 你是没有劳保的。当然，讲到这一点的时候，就有朋友说，哎，这样子公司可以会建议我们说去自己去工会保哈。那对，这确实是一个方式，但是呢。各位记者啊，工会保的时候，你是不会有那个劳保退休金，不会不会有人帮你去交那个六个 percent 的退休金的哦。另外，也不乏听到一些在如果你用工会的资格在保劳保的时候，我不确定啊，退休金啊相关的这些有没有受到一些影响，众说纷纭啊。所以，公，去工会自己保，不见得是一个很好的一个方案，更何况自己。会自己保，你要交全额哎。如果是公司帮你保的话，你交的少，公司交的多。好，在这里面差距太大了。各位外派的薪水就已经在往下降了，另外你还得自己全额付保费。你真的拿到很高的薪水了吗？我其实打问号的。那那现在呢，我也不断的越来越常听到有人他的外派的这个所谓的 package， 也就是通通是在当所在国当地用当地的货币发。那基本上你根本就是在当地的 headcount， 而不跟台湾就无关了。就换句话说，你就根本不在台湾就业。如果你真的也能够按照当地的这个法令得到该有的这个保障，那也就罢了。可是呢，啊，我我就听说过。呃， 譬如 说， 我们拿中国大陆来做一个例 子， 其实大陆对劳工的这个福利还是蛮好的。譬如 说， 如果大陆的劳工都会雇主都要有给他五险一金 啊， 这是非常非常坦白 说， 这是非常不错的一个条件啊。可是我身边的朋友，我也我确实有听到过哈、啊，哪一家公司我就不去讲了啦。但是呢，他说他到这都是当地货币发的。可是呢，如果你真的是按照当地的法令的话，你应该有五险一金啊。可是我问了一下，也没有。那换句话说呢，就是你两边都没有保险，你既没有台湾的劳健保，你也没有大陆的五险一金。但是公司就是用比较高一点的这个薪水付给你，但是没有不包含这些。如果你真的要面对这些事情，得自己花钱去解决，那你拿的高薪在哪里？你未必能有拿高薪。好，所以我为什么讲的比较细一点，就是我觉得不见得每个人都有注意到这一点。真正的福利有多少假期，我没有很在乎那件事情。机票多几张也都是小事。我觉得劳健保或者是这种福利、劳工的权益，这才是最重要的。好，那么再来呢？也有人外派的目的是希望能够。啊、呃，多看看这个世界，多一点见闻。可是这一点也不见得每一位都能够如愿以偿，因为很高比例的外派，不管是在这个去大陆，或者是越南、去印尼，那么他外派工作的地方都在工厂，而这些工厂呢，都在很偏远的地方。啊、呃，离开公司、离开工厂，要到一个市区，搞不好都要坐一两个小时。的这个这个车程哈，所以你你很难经常的出来，再加上工厂大部分的人外派都在工厂，而工厂基本上工作都是六天，也就是说你一个礼拜只有一天的休息，更有一些。这个不管是台商或怎么样哈，大家都非常出名的。就是说，即便是你礼拜呃天在休息，公司都会希望你没事，不要不要出去哈。这个待在宿舍里面哈，万一产线有什么问题的时候，你要随时上。所以我听到很多的 p 跑 iPad 的朋友，到最后怎么描述他的工作时间呢？基本上就很简单，只要是醒的时间，几乎都在产线。那么如果是这样子的话，你真的有增广什么见闻吗？你每天看到的就是这个工厂，就是机器厂房，就是设备，就是这些呃，这个工人，就是车间的这些事情。你你你的确没有增加多少什么所谓的增增广见闻。那么还有些人会觉得失望的是，因为他的工作内容，这个我想很多的朋友会往外跑，都其实都是都是非常具备有开拓精神，总是希望能够做一个业务，尤其是国外业务。所以大家认为在国外啊，往国外跑的一个生活，应该是 T T 的零零七，每天跟客户洽谈订单啊，呃，这个安排出货啦，拜访客户啦等等。可是呢。很多很多的人，他真正在工厂里面上班的时候，发现，就算他的当时录取的职称是业务或者驻场业务，他也发觉绝大多数的决策都轮不到他做。我觉得蛮合理的嘛。你想到一个一个代工厂或者一个工厂，他的订单都上亿的啊，那个很多的工厂都是副总啊、总经理去谈的那些订单，哪里是你一个几万块钱的一个小台干去谈的呢？所以你能够做的。就是把老板或者大主管答应客人的事情把它做完。那换句话说，不管你拿的是什么名片，在我来看，你叫做业务驻场业务，叫做批验等等，这件你做的事情都差不多。啊，所以这就代表很多人其实分不清楚场务，所以跟业务有什么不一样？而你做的其实是场务，所以都一段时间才发觉啊，这不是我要的。啊，所以这可能也是呃。感觉不太好的这个原因，那最后还有一个原因呢，就是我们一些个人私人的这种情感生活，外派呢，其实对有已经有另外一半或者是有男朋友女朋友的人，其实我觉得是蛮辛苦的一件事情。虽然我们隔了很远啊、呃，可以用每天看视频。啊，看这个影像来联络，可是我总觉得人与人之间，尤其是情爱、爱情，那它是需要有见面的，它是需要实体接触的。你看了再多的视频，如果你牵不到他的手，你抱不到他的人，其实那个感觉就是不一样的。那么再加上大家的日子不一样，地方不一样，啊，这个。嗯，久而久之呢，连话题都没有到一块所以我觉得很多的时候，我看到外派都是一些悲剧。那这个这个是关于爱情的部分，友情也多多少少会受一些影响。比如说，大家很清楚知道，到了大陆，那你几乎所有我们在台湾习惯的一些社交媒体，你都没办法用啊，包括 Line 啦，包括啊 Facebook 啦等等这一些。你如果硬要用，你还得翻墙，翻墙的也也都是也很多不稳定的。换句话说，即便我们不不讲所谓的谈情说爱，我们就讲一般的友谊。很多人到了大陆，尤其是大陆工作以后，一段时间朋友就换了一批，因为不得已没办法联络嘛。好，所以我们刚才讲了这些状况，其实就是我所了解，跟朋友在聊天的过程当中，点点滴滴造成大家。对于外派生活，其实啊一开始很高兴，后来就会失望的一些原因啊。那可是各位，我也只能讲到说，呃，这是我所听到的。刚才讲的每一点有，有我自己有没有好的答案？我觉我觉得我也没有啊。这个我也没有更好的一个答案，或者我认为大家应该是怎么怎么做比较好。但是我仍然认为啊，外派它是一个上得了台面的一个选择了，它绝对各位刚才听到我讲的都是好像负面的，不是那个意思哈，各位不要误解，我是想跟大家列举一下我所听到的呃一些朋友最后放弃了，他回来了，哇，我整理了一下这些原因，我仍然觉得外派可以考虑，但是你应该要注意几个因素，第一个就是。你的目的到底是什么？我刚才说了，很多人的失望是因为他原先希望外派的薪水比较高。那么这个薪水比较高，过去曾经是事实，但我也看到逐渐的在往下滑。啊，再加上一些隐形的、看不到的一些福利啊，我觉得这一点恐怕得再仔细想清楚。你真的是因为薪台湾薪水低吗？啊，一再来呢，就是。增广见闻这件事情要看你是去做什么，可是，在工厂里面我也不敢讲说不没有增广见闻了。但是呢，就是说，如果你要工作以外的见广，就增广见闻，我觉得不太容易。那么，这是第一个，你要搞清楚你的目的。第二，你要确认一件事情，往外跑，其实我们年轻人非常喜欢的。我年轻的时候也很喜欢往外跑。可是，往外跑分成两种哦，一种叫外派，一种叫出差。这两个是完全不一样的概念。当我们在讲外派的时候，就是表示表示你是人驻扎在当地，那叫 location base。可是你如果是常常出差，那就表示你不是驻扎在当地，你是在总部，比如说在台湾，这个我们称之为 travel base 啊。所以他工作有两个。不同的角度 ，location base 是你住在驻扎在当地 ，travel base 是你在台湾啊，定期或不定期的啊跑到你所支援的那个国家去去出差，这是不一样的概念啊。那我这边我们今天讲的外派其实是 location base 的这种概念。那第三个，你要确认一下你所接受到的这个外派的工作，它到底是一个业务还是一个厂务？那么我可以说，大多数。哪怕不是全部，大多数的外派都是在工厂里面。啊，我确实身边有一些朋友在大陆也做了业务拓展相关的工作，我觉得很不错。但是我大多数的人其实都在工厂，工厂里面绝大多数的工作都是常务，所以你确定那是你想要的吗？啊，我并没有贬低产物的意思，它一样很多事情，一样很复杂，一样可以学习到很多。我只是要问的是，这是你当时要的吗？你有没有搞清楚？其实业务跟产物是不一样的。好，那么至于啊，刚才也谈到一点，就是包括你的薪资福利、你的保险相关的这些这些细项，你一定要问清楚。啊，再来感情的问题啊，这个感情的问题真的是一个。远距离啊，其实真的是一个超级杀手啊！这一点我没有任何答案啊、哦，各位各位自己看着办。但是你就是必须得考虑这个因素。那最后一个要考虑的一个因素就是，你还要不要回来？还是我们根本就在国外落地生根啊？那么你回来呢？要不要回原公司、原行业？其实你回来还不见得会有位置哦。那么就算有。你的薪水也因为你不再不再是外派的，也会往下调整，你能够接受吗？好，所以这几个因素呢，我是觉得，呃，在各位如果要考虑要不要去接受一份外派的工作的时候，应该一点一点一点的来回答。而这些问题呢，我没有任何的标准答案或者建议。那么我自己本身呢，其实因为年纪的关系，我已经。不会那么的有精力或者是意愿能够外派，但是我对我觉得年轻的朋友啊，仍然应该可以把这件事情列为考虑之一，只不过必须得面对一件事情，就是以现在的这个条件，确实没有一开始的好，所以呢，啊，刚才所列举的这几个部分啊，请各位务必仔细考虑清楚。啊， 那么今天 呢， 我就用呃一点时间列举了一 下， 跟大家报告一下我所了解外派的一个缘起。啊， 那么呃目前的一些状 况， 那为什么身边的朋友有一些有有部分的朋友会感觉到失 望， 或者觉得跟当时预期的不一样而回 来？ 但是 呢， 如果在座各位啊想要再考虑或者往这条路走的 话， 务必请考虑我刚才讲的那几个原因。啊，那么今天呢，跟大家的报告就到这个地方，谢谢大家，拜拜。